0: هذا أحد أحد مظاهر العداوة أن الشيطان ينزغ بينهم متى ينزغ بينهم؟ يعني الجاهلية حرموا ترون أشياء ليس فقط أحلوا محرماتهم أيضا حرموا على أنفسهم أشياء حلال افتراء على الله يجب على المؤمن يعني وحين يربي نفسه ويشتغل بتزكية نفسه أن يعرف هذا العدو وأن يتعلم ويعرف تاريخه ومسالكه وحبائله وطرقه وأدواته وتاريخه وهي ماده لا تعدو كونها مذاكره في باب من ابواب العلم والايمان، والتي اسجلها لصالح مبادره منصت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخوه الكرام الاخوات الكريمات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في الحلقه الخامسه والاخيره من سلسله العدو الاول ونحن في المحور الأخير وهو سلاح المؤمن في هذه الحرب كيف يقاوم المؤمن عداوة الشيطان كيف ينتصر عليه كيف يغلبه ها؟ لأن الله سبحانه وتعالى حين فصل في كتابه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم عداوة الشيطان التي سبقت معنا في الحلقات الماضية لا تظن أخي الكريم لا تظن أن الله تعالى تركنا في ميدان الصراع بلا سلاح بلا عدة نصر بلا اسباب قوة بالعكس بل الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نتقي شره علمنا كيف ننتصر عليه ولذلك لما انزل الله سبحانه وتعالى ادم وحواء والشيطان الى الارض من الجنة قال آه قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لن أتركك يا آدم ويا ذرية آدم لن أترككم هكذا بل سأعطيكم هداية من عندي، سأرسل إليكم الرسل وأنزل عليكم الكتب وفيها تبيان لكل شيء، فمن هذا السلاح فمن ذلك السلاح الذي علمناه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم واحد إدامة النظر في كتاب الله قراءة وتدبرا واستهداء لأن القرآن هو طريق النجاة كما في الآية السابقة وفيه تفصيل ميادين الصراع مع الشيطان وفيه أدوات النصر قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ففيه تبيان لكل حاجة كل شيء موجود فيه اثنين الاستعاذة بالله منه ومن شره. أن يديم الإنسان المؤمن يديم الاستعاذة. بل أنا أقول اجعله ضمن دعواتك. حتى في ضمن الدعاء الذي تدعوه الله سبحانه وتعالى وتطلبه حاجاتك ها؟ من ضمن الدعاء أن تستعيذ بالله من الشيطان، تقول اللهم أعذني من الشيطان. اللهم أجرني من نزغات الشيطان. فاقول لك اجعله ضمن دعواتك التي تدعو الله بها في سجودك وبين الاذان والاقامه ان تستعيد بالله من الشيطان هذه عبوديه عظيمه يا الاخوه هذا عدوك الكبير هذا العدو الحقيقي ها فانت في اوقات الاجابه تتحرى اوقات الاجابه فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما فعلت ام مريم ها عليه السلام لما وضعت مريم قالت واني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ضمن الدعوات القليلة التي ابتهلت إلى الله سبحانه وتعالى فيها أن الله يجيرها وذريتها بنتها وذريتها من الشيطان الرجيم قال الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا استجابة لهذه الدعوة المباركة ولذلك مر معنا في الحديث في الحلقة الماضية أن ما من مولود إلا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مريم وابنها استجابة لدعوة أمها فالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى قال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم المطلوب من المؤمن دوام الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في المناسبات المختلفة في المواقف المتنوعة بمداومة قراءة معوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في أوقاتها المشروعة الإنسان بحاجة دائمة إلى إعانة الله سبحانه وتعالى له في صراعه مع الشيطان فإذا قرأ المسلم سورة الفلق والناس عقب الصلوات الخمس في الصباح والمساء عند النوم ونحو ذلك فانه احرى ان يكون في مامن من الشيطان هذا السبيل الثاني هذا السبيل الثاني او السلاح الثاني السلاح الثالث وهو متصل به وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا ايها الاخوه الكرام والاخوات الكريمات لانه اذا اذا حضر ذكر الله سبحانه وتعالى يغيب الشيطان يغيب الشيطان هذا باب كبير في الانتصار على الشيطان حصن متين في التحرز من آفات الشيطان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك مثل من يذكر الله كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا انتبهوا للصورة خرج العدو في أثره صراعا حتى, حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم هرب إلى حصن وتحصن فيه فتحرز منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله أخرجه الترمذي ذكر الله باللسان يقتضي ذكره بالقلب وذلك بالتذكر الدائم بأن الله عظيم وهو أحق أن يستحى منه وأن يخشى منه وأن الله سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع خطوات الشيطان وأنه عدو لله وعدو المؤمنين فكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى سواء كانت الأذكار المطلقة أو الأذكار المقيده تحرز الإنسان وتؤمنه من الشيطان. السبيل الرابع الإسراع في التوبة. ليش نقول التوبة؟ لأن المعصية خطأ. خطأ يقع فيه الإنسان يزل فيه الإنسان وهذا شيء طبيعي، آدم عليه السلام وقع فيه. هذا الشيء طبيعي في بني آدم أنهم يقعون في المعاصي أنهم يستجيبون للشيطان طيب ما, ما, ما العلاج هنا ما هو السلاح هنا في هذا الصراع ما هو السلاح عندي في هذا الصراع هو التوبة بل الإسراع في التوبة فإن المعصية اتباع للشيطان وزير في خطواته التوقف عن هذا المسير هو التوبة والإقلاع عن الذنب ولذلك وصف الله عباده وأولياءه بأنهم وإن غفلوا ووقعوا في الذنب سرعان ما يؤوبون ويرجعون قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا سماهم متقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون قال ابن كثير تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه السبيل الخامس هذا الرابع هو الإسراع في التوبة لأننا لسنا معصومين نحن لسنا معصومين كلنا نقع في الخطأ الذي يتحدث والذي يستمع والذي يقرأ القرآن والإمام والشيخ والعالم والأمير والوزير والخفير والفقير الجميع يقع في الأخطاء نحن في صراع دائم ولكن عبودية هذا الصراع هو أن الإنسان إذا وقع في الخطأ أن يصحو منه إذا إذا إذا, إذا سقط على الأرض أن ينهض من الأرض وهكذا. السبيل الخامسة هي والحذر من مزالق الشيطان، أن يكون الإنسان على على يقظة حذر كأي إنسان يعلم أن هناك عدو يرصد له المراصد فيكون على حذر دائما من الشيطان قد يوقعه في خطأ، قد يوقعه في في مزلق، قد يوقعه في عمل مفضول، قد يوقعه في بدعة يحسن له ربما هكذا وربما هكذا وهذا أحد معاني الآية السابقة التي هي قول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أحد المعاني فيها ما ذكره ابن عاشور تبعا لمن قبله قال فإذا هم مهتدون ناجون من تضليل الشيطان يعني نجوا ما وقعوا لأن الشيطان أراد إضلالهم فسلموا من ذلك وهكذا كل عاقل عليه أن يتقظ لمكائد عدوه فلا يكون فريسة سهلة له وهذا يكون بأمرين الأمر الأول معرفة ما يريده الله سبحانه وتعالى فيعرض الإنسان عليه كل شيء أمامه مواقفه وأحداثه ما يقرأه ما يشاهده ما يسمعه ما يحصل أمامه يعرضه على الوحي على العلم الشرعي على النص هل هذا من دين الله ولا ليسه من دين الله هل هو من خطوات الشيطان ولا ليس من خطوات الشيطان فهذا العرض ينجي الإنسان هذا تيقظ هذا واحد اثنين أن أن يعرف الإنسان خطط ومكائد أعداء الدين لأنهم جنود إبليس لأنهم هم جنود الشيطان وهم أولياء الشيطان فإذا علم وعرف خططهم وحبائلهم وشراكهم فانه يستطيع ان يسلم منها باذن الله تعالى اذا هذه نقطتين في التيقظ والحذر من مزالق الشيطان السبيل السادسه في, في او السلاح السادس الذي يملكه المؤمن في, في صراعه مع الشيطان العلم تحديدا تعلم التوجيهات النبويه في الوقاية من شرور الشيطان يتعلم الإنسان الأبواب التي تتعلق بالشيطان في 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 الآيات في الأحاديث في كتب الحديث في كتب الفقه حتى يعرف كيف يتعامل في حياته اليومية ومر معنا حديث أطفئ سروجكم مثلا هذا من العلم الذي يحتاجه الإنسان في كيف يتعامل في يومياته ومجرياته كتب السنة زاخرة بالوصايا والتوجيهات التي تجعل من يتمسك بها في مأمن من الشيطان وذريته في البيت في المأكل في المشرب في الملبس في السفر في الحديث وغير ذلك السبيل السابع أو السلاح السابع الحذر الشديد من فتنة النساء لا سيما في هذا العصر الذي صارت فيه سمة من سماته نحن في عصر يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنة النساء في وقته ما هي اذا ما هو حجم هذا التحذير في وقتنا هذا ومن وقع عليه ان يتوب ياوب هذا شيء طبيعي ان الانسان يقع ترون ما هو شيء طبيعي بمعنى انه لا ياثم لا لكن يتوقع من الانسان ولكن المؤمن يرجع ويؤوب وينتبه ويكون على حذر شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء من سلاح المؤمن ايضا في صراعه مع الشيطان التوقف الفوري حالا التوقف عن التفكر في امور الغيب وعدم الاسترسال في مجالس الخوض الخوض فيما في ما ليس لنا به علم يتوقف الانسان عنها لا تحاول يعني انا مره احدهم يعني كان يناقشني في مساله القدر في مسألة القدر وكون لماذا كذا ولماذا الله فقلت له طبعا لما سمعته وفهمته من أهل العلم فقلت له يا أخي نحن نحن عينا عين, عين, عين عيوننا هذه لا نستطيع لا نستطيع بها إبصار الشمس على حقيقتها وهي الشمس يعني شيء يوميا يعيش معنا ونعيش معه ومع ذلك لا نستطيع أن ننظر إليها لا نستطيع أن نركز فيها فجزء كبير من الشمس غايب عن عنا ما نفهمه وهي الشمس فكيف بامور الغيب؟ فنحن محدودون في في احساسنا وتفكيرنا ومنطقنا وعقلنا ورؤيتنا محدودون في, في في النهايه فينبغي الانسان ان يكف وهذا مقتضى وصيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ياتي الشيطان احدكم فيقول من ياتي الشيطان احدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي لأنه من الشيطان ما بتفهم النقطة هذه لن تستطيع فهمها بل أمر الله تعالى بالإعراض عن العقود عفوا بل أمر الله تعالى بالإعراض عن القعود في مجالس التكذيب بالدين وتحريفه والتلبس فيه منتديات إلكترونية حسابات مساحات آه ما أدري إيش إلى آخره هذه كلها يجب الإعراض عنها. يجب الإعراض عنها. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تحتاج تأويل هذه الآية ولا ولا واضحة؟ واضحة جدا. نص واضح. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. معناته هذا الخوض لا لا يجلس فيه. وإما ينسينك الشيطان لأن هو الأصل هو الشيطان في المسألة هذه، قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. من من أقوى الأسلحة التي يملكها المؤمن والتي هي في متناول يده وعليه أن يجتهد في, في 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 تملكها طلب العلم الشرعي وهو الفقه في دين الله وكتابه وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، بمنهجية أصيلة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. الفقه الفقه هذا سلاح في وجه الشيطان. فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد أخرجه الترمذي. يقول الملا القاري يقول: لأن الفقيه لا يقبل إغواءه. ما يقبل إغواء الشيطان، فاهم. الشيطان الشيطان عالم وفاهم. فإذا جاء واحد عالم وفاهم ما يقبل إغواء الشيطان. يقول القاري يقول ذلك لأن الشيطان كلما فتح بابا من الأهواء على الناس وزين الشهوات في قلوبهم بيّن الفقيه العارف بمكائده ومكامن غوائله للمريد السالك ما يسد ذلك الباب ويجعله خائبا خاسرا بخلاف العابد فإنه ربما يشتغل بالعبادة وهو في حبائل الشيطان ولا يدري يا سلام من أسلحة المؤمن في وجه الشيطان وفي صراعه مع الشيطان الاعتناء بالخواطر والأفكار وإصلاحها مر معنا إذا ذكرتم قضية الخواطر والأفكار التي تتحول إلى تصورات ثم تتحول إلى إرادات ثم تتحول إلى أفعال ثم تتحول إلى عادات يقول ابن القيم مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار يعني يقصد صلاح العمل وصلاح الإرادات وصلاح التصورات متى تكون إذا صلحت الخواطر والأفكار ذلك يجب الإنسان أن ما يسمونه اليوم تفكير إيجابي مثلاً هذا اعتنابها شيء مهم أن يعتني بخواطره وأفكاره ولا يسترسل في السيء منها هذه الأخوة الكرام والاخوات الكريمات هذه بعض أدوات النصر هذه بعض الأسلحة التي يعني يملكها المؤمن وهي قوية وفعالة وفي نفس الوقت هي بسيطة وسهلة يستطيع أي واحد الحصول عليها لأن المعركة هذه معركة أبدية معركة الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة كما مرعنا معنا في الآية وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق هذا يوم القيامة ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل يتبرأ منهم إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أعداء الشيطان وأولياء الله م? ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام الله سبحانه وتعالى يوبخ يوم القيامة الذين اتبعوا الشيطان يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم الله أكبر أنا ما قلت لكم أنا ما علمتكم أنا ما بينت لكم بينت لكم الشيطان ومسالكه ووسائله واعطيتكم عده الحرب واعطيتكم سلاح المؤمن وكيف تواجهونه واووا وا وا الم احد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان لان طاعه الشيطان في الحقيقه هي عباده الله الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين كيف يعبد الانسان عدوه كيف العاقل كيف يفكر كيف يستطيع ان يعني كيف كيف يكون عاقلا من يعبد عدوه؟ انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون وين عقولكم؟ سبحان الله هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون فانت تلحظ من هذا العرض القراني لهذا الصراع مركزية في مسيرة الإنسان الإيمانية الصراع الذي لا يمكن تجنبه ما في عندنا سلام لا يوجد سلام مع الشيطان لا يوجد نحن في صراع أبدي دائم آه حتى في ساعة الموت حتى في ساعة الموت ووقت الاحتضار اللي هي نهاية الإنسان قبل قليل تحدث عن قيام الساعة هذا العامة في القيام الساعه الخاصه قيامه الانسان حين يموت حتى في هذه يحضر الشيطان يحضر الشيطان كما اثبتت النصوص ذلك ليرمي ما بقي من ذخيرته في تلك الساعه يقول عبد الله بن الامام احمد بن حنبل يقول لما حضرت ابي الوفاه جلست عنده وبيدي الخرقه لاشد بها لحييه ان انتظر يموت فجعل يغرق ثم يفيق ثم يفتح عينه ويقول بيده هكذا لا بعد لا بعد ثلاث مرات يأشر بيده فلما كان في الثالثة قلت يا أبا أي شيء هذا الذي لهجت به في هذا الوقت كأنه خاف يعني لما يقول لا لا قال أحمد الحنب قال إبليس لعنه الله قائم بحذائي واقف عندي يقول أنا أشوف الشيطان واقف عندي وهو عاظ على أنامله هذا كلام أحمد بن حنبل وهو عاظ على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت هذا القصة ذكرها ذهبي في سير أعلام النبلاء الشاهد من هذا أن الشيطان لا ينفك حتى في ساعة الموت وهو يحاول أن يغر ابن آدم وبهذا نكون ختمنا المحور الأخير وهو سلاح المؤمن في صراعه مع الشيطان وبهذا نكون أيضا ختمنا هذه السلسلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة وأن ينفع بها قائلها وسامعها وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا وأن يجيرنا من نزغات الشيطان ويعيذنا منه ومن وسائله وحبائله وشركه وأن يرزقنا وإياكم الجنة ويوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك